0: quitaron toda la plata y él le dijo que por favor, que no, porque se llevaban el lugar para los patios o sea, todo el mundo perdía ahí me decían, no, si tiene más plata, y me metían la mano así. Él, en el primer lado me esculcaron, me esculcaron los senos, me esculcaron dentro del pantalón, eh, me metieron la mano por todo lado mejor dicho, 24. Y él me dijo, no, pero la idea es que pase ya. O sea, él me quería mandar de una vez. Nadie ha dado un peso por mí. ¿no? Me terminó dejando como a una cuadra de donde estaban ellos, pero como ellos sabían que yo iba a pasar, no, pues no hicieron nada.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Enfrentando Fronteras. Hoy estamos con Johanna, quien ha decidido valientemente ir hacia los Estados Unidos. Un trayecto demasiado largo y con diferentes obstáculos. Además que al llegar allí iba a tener una sorpresa, que creo que muchos de ustedes no creo que se le vayan a imaginar de qué se trata. Esperemos que ella misma nos cuente y nada, nos ¿Qué decidiste irte para los Estados Unidos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y qué ha sido de tiempo llevas allá? Bueno, en fin, ya tú nos irás contando poco a poco. ¿Qué ha sido de esta iniciar?
0: Bueno, buenas noches. Eh, pues la verdad, no fue una decisión fácil. Yo ya voy a cumplir un año acá. Salí de Colombia el 8 de agosto. Salí allá porque tenía muchos problemas con el papá de mis hijos. Eh, eh, mentalmente, económicamente o sea, ya o estaba muy aburrida de estar ahí, pues eh, le hice firmar como, no falso al papá de los niños no falso, era un permiso pero le dije que iba solamente de viaje a México para que me dejara sacar los niños yo no le conté a nadie de mi familia, ni a nadie que y pues nada, empecé esa travesía. Niños, eh, fue todo un caos porque llegué al aeropuerto tarde. Mi vuelo era a las 8 de la mañana y llegué a las 8. Cuando llegué ah. ya se había ido. Entonces, en esos días, como dos días anterior, mi bebé pequeño se había caído y se había roto un brazo. Pues no roto, se había lastimado. Entonces él estaba como enyesadito. Yo me puse a llorar y hablé con la alzafata, bueno, con la gente allá ya Bianca porque era algo bueno, de Bianca Y el niño también llorando, pues porque estaban cansados y todo. Yo le dije que por favor que me ayudara, que era que el niño pues se había caído, que mejor dicho, que yo hacía lo que fuera que me ayudara, todo el mundo me decía que no, que no, que ya lo había perdido, que tenía que volver a comprar los tiquetes que volvía a que, o sea, una mierda. Y yo ya había, pues eran seis billones porque me cobraron dos millones por cada uno, íbamos a viajar los tres. Entonces yo decía, no, no puedo, no puedo invertirle plata a esto más. Y lloré, pues la verdad, pegadísima a Dios, orando, no sé qué, hasta que llegó, yo creo que es una señora como la gerente, y me dijo, está bien, solamente lo voy a hacer por el niño, y te voy a cambiar el vuelo, pero te vas a las 8 de la noche, me tocó quedarme todo el día ya en el aeropuerto,
1: 12 horas. Eh,
0: esperando hasta que saliera el vuelo de la noche, pero pues como agradecía con Dios, pues porque ya por lo, o sea, nadie le hacían eso Recuerdo mucho que había otra familia que le había pasado lo mismo Ellos lloraron, el señor lloraba la tol, O sea, hicieron pataleta y no a o, sea,
1: o sea, que perdieron esa plata Perdí Ellos
0: perdieron total. la plata Y ella Elisa, me, él, él como que venía y me preguntaba a mí Y me decía, eh, oye, ¿a ti te cambiaron el vuelo? Y yo, no, no, estoy acá esperando a ver si me dan respuesta Pues porque no le podía decir que me habían hecho ese favor
1: Sí, claro, porque además ellos ya iban a, digamos que armar, es como el escándalo, para que uh -huh. lo mismo con Obvio,
0: entonces yo no, hay como que calla, ahí. los niños, bueno, se quedaron tornillos ahí, eh, a las 8 de la noche salió el, via el vuelo, llegamos a Ciudad de México, eh, llegamos al hotel porque yo había comprado como la reserva de todo, ¿Qué es lo que piden? Llegamos al hotel, un hotel super lindo, descansamos. Ahí me quedé los cuatro días, hice los tours, visité todo México. A ver, yo fui allá de
1: pre pre Pregunta antes de, cuando, cuando llegas a México, porque pues eh, de las personas que que con las que hemos hablado anteriormente, en los episodios anteriores, ellos nos han dicho que ha sido un tema muy riguroso y también lo he escuchado aparte. Eh, la llegada a México, pues a nosotros, por lo menos los colombianos, nos ponen muchas restricciones en el momento de ingresar a México, nos ponen como muchas muchos peros y muchas trabas como para tratar de, de devolverlo a uno a, 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 para acá, para Colombia. A ti, eh, en el momento en el que llegas, te bajas del avión, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué te dicen? En no, mira
0: que gracias a Dios, para mí fue súper fácil, realmente, yo no creí. Yo no creía eso que decían porque para mí fue muy fácil, yo me bajé y me hicieron el chequeo normal, revisaron los pasaportes míos, los de los niños, los permisos, eh, revisaron las estadías, la estadía del hotel, los tours, señora siga, tiene 90 días de permiso para estar en México, súper normal, o sea, realmente no problema para nada.
1: Uy, buenísimo, o sea, te fue súper bien.
0: Sí, a mí no me pusieron problema
1: absolutamente nada.
0: Eh, me dijeron que a qué iba y yo dije, pues, que a conocer, porque no conocía, como he con los niños y ya, familiar Entonces me dijeron que, bueno, y pasé súper normal. O sea, realmente para mí fue muy... Bien. Sí vi que habían bastante personas como que las detenían y les revisaban el equipaje y una cosa y la otra, pero eran...
1: Ok, porque en, 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 bueno, en el episodio anterior que estuvimos hablando con, con Edwin, se llama él. Él me dice que vio que durante, en el momento en el que a él le hacían la entrevista, habían personas a las que se llevaban, se las llevaban como a un cuarto, a un cuartico, y ya las personas que se las llevan, ya los iban de devolver.
0: Sabes, yo que noté que ellos hacen preguntas como clave, y si tú no te sabes la respuesta, o sea, te corchan, porque ellos son como muy, ¿a qué viene acá? No, que vengo a estudiar pero es que acá todo el mundo viene a estudiar, porque qué viene a estudiar todo el mundo No, pues porque yo quiero, sí, o sea, eran como... sí. ellos hacían preguntas como muy contundentes y la gente ahí como que se asustaba, como no, como así, como que digo, cosas así. Entonces sí noté eso de la gente, o sea, como que no estaban muy seguros de lo que tenían que decir. De
1: lo que iban a decir.
0: En cambio ellos, la verdad, estudié todo lo que decir, yo me estudié para dónde iba, las horas, todo. O sea, yo iba yo, pero más preparada que un yogur. <risa> tenía mucho miedo no. que me volvieran porque yo vendí todo. O sea, yo vendí todo lo que tenía en Colombia, vendí todas mis cosas. Eh, yo ya no tenía nada. O sea, si a mí Pregunta. me decían te no
1: tenía nada. Te hago una preguntita. Tú, cuando, bueno, acá en Colombia, ¿en dónde estabas viviendo? ¿Tú vivías en, en la capital? ¿En... Ah, ok. Yo
0: vivía en Bogotá.
1: Cuando tú dices que tenías problemas con, con el papá de tus hijos, ¿tú estabas viviendo con él? ¿Tú vivías con él o, o ya no, no ya no o sea, se
0: llevaba separada de él, como dos años más o menos, se llevaba separada, seguía yendo a mi casa a ver los niños. Pero mm. era una era una relación súper tortuosa, no porque tuviéramos algún vínculo afectivo. Él... no me, No me quería tener, pero no me quería soltar. Entonces, siempre que iba a la casa, eh, con la excusa de los niños, en la casa como muy normal, eh, las puertas de la casa se le abrían, no, es que vengo por los niños, es que les traje no sé qué. Siempre tenía una excusa y yo ya no lo quería ver, o sea, ya no podía. Porque uno, yo ya sabía pasar por un proceso, te cuento, o sea, muy terrible, con psicología y de todo, porque realmente me hizo muy...
1: ¿De, de, y el, digamos te maltrataba físicamente, psicológicamente sí, no
0: al punto de agredirnos psicológicamente, físicamente, con el, me maltrataba un montón no me ayudaba para nada con los niños, siempre me decía como que no le servía para nada que yo solamente quería ser una mamá de casa, que yo no quería hacer nada en la vida o sea, él me tenía esa mente, pero chiquitica y vuelta nada, que nadie me iba a querer ya con hijos, que nadie nada. No. Entonces, eso para mí fue un proceso muy, muy largo. Y yo me separo de él y empiezo como mi terapia psicológica. La psicóloga iba a la casa y ella me ayudó mucho. De realmente la terapia psicológica sí sirve. <risa> y ahí, como que empecé a estudiar, empecé a estudiar enfermería, y empecé a trabajar en un hospital porque era camillera. Empecé a hacer muchas cosas, empecé a salir con mis amigas, conocí a una persona, empecé a salir con esa persona. Empezamos a salir, todo súper bien, todo normal, todo bonito. Yo no le había contado nada a nadie de mis planes porque soy muy, muy creyente. El que cuenta no pasa. Tenía o eso súper guardado. Todo, toda la plaquera extra era para ahorrarla y para tener guardado porque yo sabía o me iba de ciudad o me iba del país. Porque estaba muy, muy aburrida ese círculo que me estaba rodeando. Y más del papá de los niños. O sea, me tenía realmente. Habías, ya habías para...
1: tomado con entilación la decisión.
0: Sí, yo llevaba un año planeando la ida, como te digo, para, para la OTA porque no estaba muy segura. Yo estaba convencidísima que me iba a ir para España, ¿sí? Pues porque allá no piden como tantas cosas, yo decía que era España. Cuando un día me llamó un amigo que estaba aquí en New Jersey y me dice, ¿Y él me planteó todo súper lindo, súper maravilloso, no, eso mejor dicho. Él me iba a recibir en la casa de él, supuestamente con la él ya tenía todo para recibir. Y pues bueno, pues, eso... cuando llegué llegué a México, que ya te decidí... y no, mentira, no me encuentro con él. Él me llama y empieza a decirme como qué voy a hacer, es para Hermosillo y que empieza el viaje. Eh, fue un viaje de mm, La Plata, como que la. Pregunta.
1: Discúlpame, te interrumpo. Cuando dices un viaje de dos, tres días, eh, el viaje que en bus. En eh, bus, en... México, sí. De, de los Ciudad los niños. de México. Y, y, tres super, super, días, fue, eh, días en un
0: bus.
1: Dos días o sea, eso me... ese, ese, ese Ese fue directo, ese viaje fue directo.
0: Sí, ese era directo, yo lo pagué directo, pues como para no tener que estar volteando tanto con los niños.
1: Sí, claro, además que tampoco, me imagino que no conocías México o, bueno. No, no sé, claro, no sabía.
0: País, ¿eh? Eh, sí, yo ya había salido del país, pero no a México.
1: Ah, ok, ok pero no,
0: no allá y pues sí era una experiencia nueva y pues sí tenía como mucho temor porque decían que los guardias, bueno, esos que hacían como las requisas, que lo podían devolver a uno y que no sé qué, bueno, tenía mucho miedo de todo eso, que había mucha gente que me decía, no, es que les quitan los niños, eh, los violan, se los roban, no sé qué, entonces yo estaba pues con mucho miedo, pero muy decidida. O sea, a la final, que pase lo que tenga que pasar, decía yo. Pues, bueno.
1: Valiente, valiente de tu parte hacer eso.
0: Sí, la verdad, sí, fue muy arriesgado por los niños. O sea, no tanto por mí, sino por los niños. Pero son tan, o sea, son muy guerreros. Ellos estuvieron conmigo todo el tiempo, muy nunca lloraron, siempre estuvieron como en su nube de, es un viaje, la estamos pasando rico, cosas así. Sí, había momentos que me decían, mamá, ya estoy aburrida, estar acá. ya estoy aburrida estar en el bus, o tengo hambre, o tengo sed, me quiero bañar, cosas así, pero ya como que los entretenía con algo. Entonces, como que ese fue el viaje. Ah, bueno, cuando iba en el bus, me pararon como cuatro veces, hicieron retenes, y eso sí fue terrible. Martirio. De verdad, porque ellos me esculcaban, me esculcaban los bolsos, me hacían bajar del bus porque yo era como la cabeza de familia. Y a, en los, en, a las otras personas y como que iban con sus esposos y se bajaban. Eran los hombres, la mujer que me bajaba. Ah. Y ellos como que hablaban conmigo no sé qué, lo subían y me a mí sola abajo. Y me decían, bueno, ¿qué tiene para dar más? Y yo... Y yo no, pues tengo como 40 dólares, 50 dólares. Me decían, no, se tiene más plata y me metían la mano así. En el primer lado me esculcaron, me esculcaron los senos, me esculcaron el pantalón, eh, me metieron la mano por todo lado, mejor dicho, no cuánto. Y me sacaron plata, me sacaron como 200 dólares. Me sacaron como 200 dólares y en el primer se quedaron. Entonces yo dije, no, pues ya no me la van a volver a hacer y claro. me metí al baño y ya como que ya tenía esa idea, pero yo no lo había querido hacer pues me parecía como muy incómodo me que era meter el dinero en un condón pues ponérmelo por dentro sí. entonces el, después de que pasa eso, lo hice y dejé solamente como 40 dólares, es muy poquita plata por fuera, y cuando nos bajábamos a comer o a tomar algo yo me metí al baño sacaba la plata y pues con eso compraba para los niños Realmente trataba de gastar lo menos posible porque no sabía cómo iba a ser la travesía. Y solamente le compraba comida a los niños. Aparte que la comida era horrible. <ríe> Todo era picante. Bueno, Todo sí, todos dicen
1: que, que la comida ya es súper, bueno, maluca. Yo, bueno, estamos acostumbrados a un tipo de comida cada quien sí. en, en, en su país, en su región. Entonces, llegar a una cultura diferente y comer algo pues, a lo que uno no está acostumbrado no le parece, no le parece rico. Porque de pronto las personas que vienen allá... Sí, pues, de, sí a ellos el les boli, parecía eso, rico. Porque,
0: porque yo les preguntaba, y no, ¿qué es lo más rico? No, esto es súper delicioso, no que qué, yo comía, y yo, bueno, pues para mí no es tan rico y para los niños <risa> tampoco. Entonces claro. sí fue como bastante difícil ese pedacito. Pero igual lo hicimos. El señor del bus, muy amable, él siempre como que estaba muy pendiente de mí. No podía hacer nada porque ellos lo... Sí, o sea, ellos lo tienen lo prohibido, pero él estaba sí. muy pendiente y como que trataba de ayudarme
1: Primer reten, <ríe> listo, ya te quitaron un dinero, llegaste a un segundo reten y qué pasó ahí, porque pues tú dices que ya no tenías dinero o que tenías muy poquito.
0: No, igual me bajaron y me decían cuánto tiene para darnos cuántos son, y yo, somos tres y me decían, ah bueno, deme 100 y yo, no, no tengo tanto, tengo 40 tengo 30 y en el segundo me quitaron 40 entonces, yo a medida que iba eh, subiendo, iba dejando menos. Y les decía que tenía menos porque a la parte de atrás ya me habían quitado. Sí, claro. Entonces, pues así lo hice. Ya hasta el último retén, ya les dije que ya no tenía nada. Si me querían devolver, que pues, que nada. Entonces, sí, bueno. me dijeron que no, que bueno, que me dejaban pasar. Yo le dije, no, pues que sus compañeros tengo nada.
1: Y ya... Además de que ellos ya saben, ¿no? Que ellos ya saben sí. que, que a toda hora cada queda retenido más les va quitando dinero.
0: Sí, no, y pues ellos también ya saben que uno va para allá. Entonces se, le preguntan a uno: ¿y usted para dónde va? Y no para Hermosillo. Y luego, ¿qué va a hacer allá? No es que tengo familia. Y les decían: no, uno, ¿ustedes le creen a uno? va siempre con el mismo cuento, no sé qué. Pero eran como <risa>
2: <troferos>. <risa> Y
1: uno, ¿qué
0: más se dice? Sí, claro. Hubo un momento que nos paró el ejército y allá. O sea, no era como tal la guardia, sino el ejército. Pero ellos sí fueron muy, muy amables. Fueron demasiadamente amables, aunque sí nos tuvieron casi como dos horas y estaba haciendo un sol terrible y no habían tiendas ni nada. Y los niños sí fue bastante pues, caótico ese momento. Pero...
1: ¿Cuántos retenes que pasar con la guardia, con, con los policías? Porque ¿Cinco retenes? Cinco. Y entonces dejaste dinero, acepta en el último... Fuerte. Y con ese temor y miedo a que volvieran
0: A que me devolvieran. Sí, la verdad sí.
1: Claro. Bien.
0: Pero pues no, estaba como muy... muy... ¿Cómo,
1: cómo... Perdón, te, te interrumpí. ¿Cómo conseguiste el contacto de pues del Coyote, la persona que, que te, te estaba diciendo para dónde ibas?
0: Porque la persona que supuestamente me iba a esperar en la casa, eh, acá... Me dio el contacto y todo el tiempo pendientes de mí. Ah, okay. Entonces yo iba hablando con el coyote, iba hablando con la persona que supuestamente me iba a esperar y pues ellos estaban pendientes. Ah, okay. Cuando okay. llegué a México, a Mexicali, me recogió él en el terminal de allá, en el coyote. Y bueno, pues pasamos, me, me llevó a un hotel, en el hotel. <coughs> En el hotel que llegamos, yo le dije que él la verdad quería como descansar un poco, pues llevaba todo ese tiempo. Y él me dijo, no, pero la idea es que pase ya. O sea, él me quería mandar de una vez. Yo le dije, no, yo no yo no puedo pasar ya porque los niños están cansados, nos queremos bañar, o sea, no, yo no voy a pasar ya. Pero sin embargo, sí llegamos allá, comimos algo, nos bañamos y dejé allá toda la ropa porque yo llevaba ropa. Y él me dijo, a usted no le van a dejar pasar eso, dejé todo eso acá.
1: Ay, o sea, dejaste toda, todo
2: botado.
0: Todo botado, todo. lo dejaste en el hotel, la ropa, los zapatos, todo, todo, todo. Aparte que llevaba una maluquera, pero yo no sabía por qué era, yo pensé que eran los nervios. vea <risa> la maluquera. <risa>
1: bueno, no, nosotros sabemos aquí, nos referimos con maluquera. Eh, mm. De pronto hay algunas personas que nosotros saben. Eh, nos referimos es como al malestar, ¿no? A, <risa> sí, a mal. Eh, te exacto.
0: Bueno, llegamos allá, eh, comimos, nos bañamos y ahí salimos por allá, fue un viaje como de dos horas del hotel donde estaba, donde supuestamente era el paso, la frontera, Algodones, me acuerdo mucho que se llamaba, como el pueblito, se llamaba Algodones, y llegamos allá y ahí, pues, ahí también pasó algo súper heavy porque el coyote como que hasta ahora estaba empezando en ese mundo, y el tipo, no, 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 la verdad, yo no sé. Ahí había como un retén de muchos. Me pararon y le preguntaron a él y al Uber que para dónde iban. Y él, no, para allí, para Algonz. ¿Y a qué? ¿Qué van a hacer? No, vamos a ir allí a una tiendita. O sea, el man estaba súper nervioso, él no sabía qué decir, él no sabía nada. Pues entró un policía al carro y me quitó los pasaportes y me dijo, usted es colombiana, usted que es de él. Y yo, la novia. Y él, no, somos amigos, y
1: yo... Le embarró. Bueno, Le pregunta, mar... pregunta, de ahí, cuando ustedes llegaron, se bajaron del de, de, de bus y que lo recogió el coyote, fueron al, al, al hotel, pero entonces ahí, él no tenía carro particular, nada, sino que alquilaron, fue un Uber, se fueron él al Él tenía,
0: Uber. él ya tenía un Uber, o sea, era un carro particular, pero era un Uber conocido de él.
1: Ah, ok, ok, listo, ya. Sí, es uh -huh. como bueno, saber ver, ¿cómo digo digamos, esos como detallitos. sí. Pues porque hay muchos que dicen, bueno, ¿en qué se fue? ¿Se fue a caballo? ¿Se fue a pie? ¿Se fue con la persona? Pero ¿cómo se fueron? Entonces sí. No, como... él fue
0: y me recogió no en un Uber que era amigo de él.
1: O sea, ah, okay, eso fue okay. lo que me dijeron
0: a mí, ¿no? no. Sí. <risa> yo simplemente bien. creí.
1: Bueno, y, estando ahí, ¿qué, qué ah, pasa uno, en esa controversia?
0: Estando, eh, bueno, en esa contro en el hotel yo ya le había pagado a él el dinero, ¿no? Él me había cobrado 3 mil dólares por pasarme a mí sí, con los con niños tres mil dólares cuando llegamos ahí a CRT, que pasa todo eso le esculcan al tipo y él, y le preguntaron él dijo, usted las va a pasar, usted la va a pasar y él, no, 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 no diga la verdad, diga la verdad que no podemos colaborar, nos ayudamos no sé qué diga la verdad que no, Ay. Que no entonces lo esculcaron y le encontraron la plata entonces, pues, obviamente, no sé sí la iba a pasar, mire toda esta plata, no sé qué, otro lado, porque, porque me quiere ver la cara de, de, bueno, no sé, ahí hablaban como en su en su dialecto <risa> y pelearon, y entonces ahí yo me puse a llorar porque él me dijo la voy a devolver, porque él me dijo mentiras, él me hubiera dicho la verdad, hubiéramos arreglado, los niños iban durmiendo y yo me puse a llorar.
1: ¿Los Cuando... policías? Ellos, eh, ¿Te dijeron eso los policías? Sí.
0: sí, el policía, porque era uno solo.
1: Ah, era uno solo. Eh, okay.
0: O sea, uno solo que me estaba como presionando. Afuera había ¿Qué? más.
2: Ah, okay, okay. Otro
0: día afuera me quitó el celular y me revisó el celular por todo lado. O sea, él me revisó el celular de pies a cabeza. Me descubrió hasta lo más íntimo que tenía el celular. El celular. No, sé cómo, no sé cómo lo hizo. El caso fue que ya le quitaron toda la plata y él le dijo que por favor que no porque se llevaban el Uber para los pasos o sea todo el mundo perdía ahí entonces él le dijo que por favor no y yo también le dije que por favor que me ayudara que es que eso ya no quería volver o sea yo fui la que hablé con él y la que negocié a los policías me y sí entonces él le quitó toda la plata al coyote lo dejó sin nada sino y Key me dejó pasar a la final el tipo ni siquiera sabía dónde tenía que dejarme. Me terminó dejando como a una cuadra de donde estaban ellos, pero como ellos sabían que yo iba a pasar, pues no hicieron nada. Y cuando me deja, él abre la puerta y me dice, bájese y pase. Salgo yo corriendo y eso era un matorral, no sé, como bambú. Era, ¿Sí? era un monte de bambú, o sea, no se podía pasar. Me tocó abrir camino. Sobre eso, me corté las manos porque eran unas ramas muy, muy, muy altas. Entonces me tocó
1: abrirme. Eh, Disculpame, te interrumpo. Pero, eh, eh, o el policía o la persona que supuestamente, el supuesto coyote, ¿te dijeron que te fueras por esa parte? ¿O quién te dijo, váyase por ahí?
0: El coyote. El Coyote, ah, okay. pero fue como... A mí no me tocó caminar como las rejas que están ahí, que se ve. Sí. No, a mí me dejaron como en toda la puerta prácticamente. Ah, ok, o sea, ok. Realmente si hubiera querido, paso por el puente, porque ahí estaba el... Estaba el qué? La Guardia? Los que me han hecho el retén, estaban ahí parados. Y a mí me... Dejó, ah, okay. o entonces, sea, ¡Ay! ustedes
1: estaban en la Guardia prácticamente. En, sí, en, yo estaba en, ahí en, en la, la Guardia. En la frontera de sí. Estados Unidos-México.
0: Sí, ahí estaba, en toda la puerta, entonces yo ah, solamente bicho. caminé como una cuadra, no te digo, sí me tocó pues meterme por ese matorral y pasar el río, sí, como para que no fuera tan obvio, pero ellos sabían que yo estaba pasando con los niños, O sea, realmente lo sabía, bueno pasé ahí el río, cuando me metí al río empecé a llorar terrible, tenía muchísimo miedo, ahí me entró un pánico terrible, pero yo sentía, era como que me iba a salir un bicho o sea, un animal, yo dije, me va a salir una sí. culera, o me va a picar algo en el agua, no sé qué, yo empecé a llorar, pero me acuerdo que lloraba inconsolable, y los niños me decían, no mamá, no llore, entonces ya al ver que los niños estaban tan asustados, me calmé, y me metí al agua, el agua me daba hasta por acá. Entonces, siempre, yo...
1: siempre, niños, ay, sí.
0: Entonces, pues yo eh, lo que hice fue cómo pasar yo sola para ver cómo, cómo era el camino, eh, acomodar como al otro lado las matas o bueno, el paso para dejar los niños sí. y así, sí. pasé, me lo subí en los hombros y pasé uno por uno sí pues, o sea, fui no, volví, y volví volví y mientras tanto ellos me estaban ahí esperando en ese momento empezaron a pasar las como las sirenas pero de México entonces sí me dio mucho miedo, nos tuvimos que tirar como al piso, había, había arena, nos ensuciamos horrible. Bueno, todos mojados. Y, ¿Y sin no. ropa de
1: cambio, sin nada.
0: No, yo sí llevaba como una maleta. Llevamos, okay. uno, yo le, le alcanzé a llevar una maleta. Pero cuando llegamos ahí, ahí mismo estaba la patrulla. Entonces no me tocó esperar nada. No me tocó
1: esperar. El, cuando me dice la patrulla, la patrulla te, te refieres al borde patrón, a la patrulla.
0: sí, ellos, ellos estaban okay. ahí parados en esa puerta. O sea ya nos habían visto, también estaba, estaba esperando a que yo llegue, ya me había visto. Entonces, bueno, entré, eh, él me dice que me lee como los derechos y me dice que estoy detenida, que porque lo que acabo de hacer es ilegal. Eh, me pide los pasaportes, me dice que me quite todas las joyas, jugaretes, no sé qué, que me quite los cordones, que le quite a los niños cordones, zapatos, todo. Y ahí mismo me suben como a la patrulla y me llevan. Eso fue como a las 4 de la tarde, no, como a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Me llevan. Sí, sí. Allá, allá llego. Me hacen quitar toda la ropa. Ah, yo todavía llevaba el celular. Entonces alcancé a avisar. El único que ya sabía, pues era mi novio. Entonces le avisé que ya me había cogido la patrulla, que ya me llevan para allá. Entonces que, pues que nada, que ya esperar hasta que me soltaran. Y porque ahí ya me hacían apagar el celular. Entonces le pude avisar, pudimos hacer videollamada como despedirnos, no sé qué, ya, chao. Allá... Me hicieron botar la maleta, las maletas. Me hicieron quitarme la ropa que tenía. Ellos nos pasaron como unas sudaderas porque íbamos mojados. A mí me hicieron botar mis zapatos. A los niños me hicieron quitarle los cordones de los zapatos. Y y no, eso parecíamos unos intingentes, realmente Eso para mí también fue muy, muy duro. Yo quería como guardar papeles y cosas así. Y una policía americana me dice me dice, señora usted está en la cárcel, o sea, ¿qué esperas ¿Está en la cárcel? Esto es una cárcel, lo ¿No más. Sí, señor. Y yo, oh, sí señora ok, y nos hacen pasar, ahí nos dan como un refrigerio nos ponen a esperar y ya después nos meten allá en en el congelador, prácticamente.
1: En la hielera, sí, ahí se le llama la hielera. Habían más personas en ese momento cuando, 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 digamos, te atrapan o, bueno, te, te recogen en ese lugar donde de donde pasaste. Habían más personas ahí contigo o cerca o nadie, nadie, solo ustedes.
0: Estábamos solo nosotros, pero yo chequé ahí detrás y empezó a llegar harta gente. Empezaron a llegar ah, okay.
1: horta... Sí. Okay. Ah, okay.
0: <risa> Eh, bueno llegamos allá habían colchonetas nos dijeron que coger uno y ya nos pusimos a esperar habían muchas muchos niños muchas mamás muchas familias y me preguntaban como usted dónde es y yo no yo soy colombiana ay no eso la sueltan rapidito eso en un día la sueltan eso ya mañana mismo pues bueno ahí nos daban bueno me acuerdo <risa> Horrible, realmente yo allá no comí nada, nada, solamente tomaba agua. ¿Y los, porque
2: niños?
0: los niños? ellos comían manzana, tomaban un poquito, y bueno, para ellos sí fue como un poquito más fácil. Y realmente no, ellos no lo tomaron como tan, no sé ahorita. Pero en ese momento no, me acuerdo que el niño grande me decía, mami, es un desafío, qué chévere.
1: Y yo. Muy bueno, por ese lado súper porque pues ahí, ahí se pueden dar muchos casos de que los niños no lo tomen de buena manera, se desesperen, además, bueno, me dices tú que ya llevas un tiempo separada de, tu, de, de de pues del papá de los niños, o sea que digamos que ellos de cierta manera como que no lo extrañaban mucho, no te preguntaban en cierto sí. momento por el papá o algo así.
0: Sí, no, ellos sí, y el, gra el niño grande se pues, estaba estaba un poquito más consciente de todo y me decía que que porque dejábamos la casa, que porque dejábamos al papá, que él quería estar con el papá, que él quería estar con la abuelita, que quería estar con sus gatos.
1: Complicadito ese tema.
0: Eso sí, realmente fue duro. Hasta el momento lo ha sido, sigue pasando. Eh, llegamos allá, ya estuve cinco días, estuve muy enferma porque tenía mucho vómito, tenía muy, me sentía muy, muy, muy mal. No sabía, allá le preguntan a uno. Estaban embarazos que no, yo no sabía nada, yo no, no tengo nada. Eh, me soltaron como a los cinco días, me enviaron a como un refugio, hotel. Era un hotel, no era tan bonito. Las habitaciones eran cómodas, las camas. Pero por fuera no era tan lindo y olía horrible. Porque había gente que vivía mucho tiempo ahí, olía horrible. Realmente yo recuerdo eso y para mí es terrible,
2: porque la,
0: la sensación que yo siente en mi cuerpo, pero yo no lo sabía, era porque estaba embarazada, los olores y todo eso, me acuerdo como palpantemente, todo, 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 era muy, muy muy feo.
1: Bueno, entonces ya ya, ya digamos que nos diste como, como luz, eh, el, el, la sorpresita pues que, que, que con la que te ibas a llevar cuando estabas allá, que es que, tú ibas en estado de embarazo y no lo sabías. Llegaste, a te diste cuenta en, en, en las hieleras, digámoslo de cierta manera, no. o, o en dónde viniste a saber qué estaba. No, yo,
0: yo me enteré cuando estaba acá en Nueva York. Tenía tres meses de embarazo.
1: Con tres meses de embarazo y pasando por todo eso.
0: Pero no se me notaba, no se me notaba absolutamente nada. Yo tuve el periodo. Es más, cuando venía yo tenía el periodo. O sea, realmente... Todo, o sea, ¿no? Nunca no, jamás no te ni esperabas
1: ni... que fuera a, a pasar eso? En esos cinco días que tú me dices que estuviste en la hielera, ¿les, les daban algún espacio de salir al aire, a tomar aire o era totalmente sí. encerrado, hermético el sitio? Eh, ¿Cómo era la convivencia ahí con las demás personas? Porque pues además de que cinco días eran encerrados, ¿les daban algún espacio como para searse y todo? Porque es que cinco días...
0: No. Eh, yo solamente me bañé un día, que fue el último día. Yo y los niños, eh, sí nos sacaban como 15 minutos en el día, y era como una cancha sintética que hacía demasiado sol, demasiado, demasiado sol. Nos dejaban ahí 15 minutos, que era como mientras hacían los cuartos, y ya, no más.
1: Habían más, más, más mamás, más niños y sí, todo eso. Lleno,
0: lleno, 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 lleno. Estaba lleno de familias, porque había hombres también. Familias como papás, hijos, eh, las mamás, mamás solas y papás con hijos solos. habían muchos El tema, de,
1: el tema de entrar al baño, porque bueno, eh, estuvimos hablando con Edu en, en nuestro episodio anterior. me decía que todos estaban ahí reunidos y, y en ese mismo punto habían como unas letrinas, como unos baños y tenían que hacer del cuerpo y tenían que estar ahí delante de todos. Y to, a todos los veían, entonces no sé en ese punto allá, al estar con niños y demás... Y pues que además también había nombres, no sé cómo era ese tema.
0: Ahí habían baños de esos que ponen en los conciertos, en las calles. Ah, ya, ponían.
1: ya, okay De
0: esos baños habían ahí. Y estaban ah, okay. con papel y todo, y pues realmente no era tan sucio. O sea, sí el día mal y eso, pero los estaban haciendo constantemente. Entonces no era como tan sucio ni tan traumático. Y ah, okay. tenían seguro y todo, entonces como que cada quien entraba al baño y ya. Había muchos productos de aseo en una mesa, habían productos de aseo, habían cuchillas como de afectar, habían pañitos, habían pañales, habían teteros, habían compotas para los niños, leche, cosas así como que, como los bebés.
1: Ah, bueno, pero tenían, tenían como sustituires de aseo y demás ahí, porque a diferencia de otros lugares, hay lugares donde no, no tienen esa, digamos, esos privilegios. Es, es simplemente ¿Los tienen allá algo de comida y ya, ni siquiera para, para estar sin nada?
0: No, eh, como te digo, solamente me dejaron bañar una vez. Solamente me bañé una vez en, en esos tiempos. A raíz de eso también cogí como una, como una infección. Por eso, porque era muy... Pues tanta gente entrando a los baños y todo, aunque los hacían y todo, pero pues... No sé, todo eso. Yo duré con la ropa que pasé del río todo ese tiempo, o sea, no, realmente no no fue fácil.
1: Súper complicado, después de esos cinco días te dicen, bueno, le llevaron a ese, a ese albergue, por decirlo de cierta manera, que le da maluco, ¿qué pasó ahí? ahí ¿Qué te dijeron? ¿Te preguntaron algo? cuando, cuando te cogieron? Bueno, cuando llegaste a la hielera, ¿Te, ¿Te hicieron algún tipo de documentación, algún tipo de papeleo, te preguntaron algo para dónde ibas o algo o no?
0: Sí, solamente me llamaron, me hicieron como una entrevista de que si quería volver a mi país o por qué no. Yo dije que no, pues porque tenía como problemas con el papá, los niños eh, y ya. Me dijeron, bueno, que para dónde iba, yo di la dirección para dónde iba, el número de teléfono y ya. Llamaron a la persona él confirmó que sí, que efectivamente yo iba para allá y pues supongo que por eso me dieron salida.
1: ¿Esta persona que, que, que tú dices es residente de los Estados Unidos, estadounidense o es también un compatriota tuyo, colombiano? Es
0: colombiano y también era ilegal, solamente que yo no sabía.
1: Ah, ok. <risa> <risa> Porque generalmente uno tiene que ir allá... Pero con, con datos de alguna persona que de pronto lo vaya a recibir, pero pero esta persona tiene que, creo que, tiene que ser él, legal.
0: Creo que él tenía un contacto de una persona que era legal, entonces por eso me dejaron pasar.
1: Ah, okay,
2: okay.
1: Llegas, eh, llegas entonces al albergue, ¿qué pasa ahí?
0: Llego y... Ahí duré un mes porque ya llegué sin plata. Ya cuando llego ahí él me dice que él ya no me puede recibir en la casa, que tengo que buscar para dónde voy. Eh, ya estaba sin plata, no no tenía tanto dinero. Ahí me quedo un mes, ellos me dicen que me pueden tener un mes ahí con los niños y pues que mientras busco trato de solucionar para dónde quiero ir. Yo no sabía nada. La persona que me iba a ayudar supuestamente y me iba a recibir en su casa me dice que puedo llegar a, acá a Nueva York, que acá hay albergues o shelter que ayudan a las personas. Y pues él como que me guía para llegar hasta ahí. En el albergue me ayudaron con los pasajes, me pagaron, como fue como en bus, pero no, la verdad, en ese momento no me acuerdo hasta dónde fue. Sé que cogí un bus hasta cierto lado y de ahí ya tomamos avión. Porque salía muy, muy, como muy costoso. Entonces se hizo, se hizo así. Y ya, ya llegué a Nueva York, al aeropuerto. Ahí pedí un Uber. Bueno, él me pidió un Uber y me llevó. Acá se llama el PAC, que es donde uno pide como refugio. Ahí también. Pregunta.
1: Es... Pregunta importante. Eh, que de pronto se me ha pasado por alto. ¿Cuánto gastaste hasta llegar allá? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero se te fue? ¿Cuánto dinero llevabas? ¿Cuánto reuniste? ¿Cuánto? En a... Sí, general.
2: Pues,
0: ¿no? Realmente fueron como, como 20.
1: ¿20 como millones de pesos? Millones,
0: 20 20 algo. Porque yo tenía plata guardada y yo tomé un préstamo también a una persona. Me prestó dinero, me prestó como dos mil Sí, mil, dos mil dólares. Entonces, sí, como 20 millones me gasté. Pues, eh, igual también, pues, como te digo, gasté en, como en comida, que bebías, en todo eso. Sí, no fue tanto como lo que tenía que hacer, sino. Yeah, sí, en todo. Ok. <coughs> eh, que ¿Lle llegó ahí al pack. Ahí también como que me preguntan que si estoy embarazada, me preguntan los datos de los niños, me preguntan que por qué salí de Colombia. Eh, nada, me dicen que... Me dicen que, qué que, que bueno, que me van a ayudar con un refugio. Allá uno tiene que esperar prácticamente 24 horas para que le den a uno refugio. De ahí... Estoy como hasta las una de la mañana, a la una de la mañana me dan respuesta, me dicen que ya me asignaron un lugar, que va a recogerme una guagua, acá le dicen guagua, es un bus, uh -huh. <ríe> y pues nada, me recoge este bus y me lleva a un punto en Manhattan, como un hotel, y un edificio.
1: A ese lugar inicial donde llegaste, ¿es que es como, como oficinas o algo así? No, era... A,
0: sí, 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 el primer lugar, sí, son como unas oficinas okay. donde le dan refugio a las personas.
1: Ah, ok, ¿y cuánto, cuánto, cuánto tiempo tuvieron que esperar ahí, pues con los niños si y además?
0: Ahí yo esperé prácticamente como 24 horas, no sé, llegué, llegué muy temprano, llegué como a las 6 de la mañana y salí a la 1 de la mañana de, a
1: la una de claro, la mañana. Después. y todo ese tiempo ahí les ofrecieron algo de comer o todo sí ahí dan
0: comida ahí dan okay. comida en la parte del sótano ahí dan comida como uno tiene como una fichita con esa ficha de que uno está registrado ahí esperando uno baja y ahí le dan a uno comida dan fruta dan leche dan jugo sándwich eh, como ensalada cosas así no burrito. no no burrito pero tampoco, tampoco es rico, <risa> tampoco es rico. <risa> bueno, allá Ay. llegamos y estuvimos todo ese tiempo. Ya después me, me dejan ir a, bueno, que vamos allá al shelter, era horrible. Para mí fue, fue un choque emocional, durísimo, durísimo, después de haber pasado todo eso, llegar allá. Era como un camarote nomás, sin sábanas, un colchón de esos que son de resortes, sí, sin sábanas, cinco hijas, o sea, nada, un baño, eso olía feo, estaba feo, era horrible. ¿Y
1: eso era, y te dieron, ¿eso era como un cuarto para ustedes o era lo compartían con alguien más?
0: Era un cuarto para nosotros tres. Durísimo. Llegamos ahí los niños, ay mamá, eh, esto está muy feo, me dijeron, mamá, esto está muy feo, <ríe> y yo, yo sí, está horrible, realmente no sé qué hubieran hecho otros papás, pero yo sí, esto está horrible, tengo miedo, <ríe> 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 en serio, fue mi respuesta a ellos, lo que hicimos fue como abrazarnos todos, estábamos tan cansados y nos acostamos a dormir juntos todos. Nos bañamos. si sí, me acuerdo que nos duchamos y como llevaba un poquito de ropa, ya a mí me botaron todo. Yo llegué hasta sin zapatos. Entonces, nos, nos bañamos, nos pusimos ropa limpia y nos acosamos a dormir. Al otro día, bueno, empecé como a buscar señal, eh, wifi para poderme comunicar, pues, con mi novio realmente, porque nadie más sabía que yo estaba en estas, eh, no, fue horrible esos días ahí, había un un guarda, un guarda de seguridad, y él solamente hablaba inglés, entonces, es muy amable, pues, como que descargó un traductor para poderme ayudar, y me dijo que, yo le pregunté que dónde había una tienda cerca, para yo poder comprar cosas de aseo, y poder comprar comida, entonces me dijo que había, yo me acuerdo que tenía como 100 dólares nomás. Eh, fui compré y pues todo carísimo, pero igual compré como jabón, champú, crema de dientes, cepillos de dientes y ya. Algo de comer, les compré a los niños, creo que fue como un Nesquit <ríe> y como un pan, o sea ya en ese momento solamente ellos comían realmente a mí, yo no sé si todo el estrés y todo eso más encima que no, sabía que estaba embarazada pero yo no comía nada, o sea, no comía nada, realmente no no comía sí.
1: absolutamente nada el, el en el momento de que tú llegas ahí, ¿no, no no sentiste como algún tipo de discriminación por parte de la gente que estaba ahí, por ser inmigrante
0: total Total, llegué, yo creo que, no sé, Dios, por qué me puse esa prueba tan dura, porque he escuchado casos de gente que le va muy bien, que llegan a sitios muy buenos y que hay gente que los recibe muy bien, no, a mí no, para mí fue caótico. Los trabajadores sociales de ahí, o las personas que se supone que me iban a ayudar, horrible, eran unos morenos, americanos, y, o sea, me trataron horrible, 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 horrible no me ayudaban para nada, no me decían a dónde tenía que ir, no me decían dónde podía buscar comida, no me decían nada, nada, absolutamente nada. Solamente me decían que venga, firme estos papeles de que ustedes la recibimos acá, de que está con sus hijos, de que está bien. Eh, me botaban así, me, dieron, me acuerdo que me dieron como un papel y me dijeron en ese papel puedo ir a buscar comida, allá le van a dar comida. Eh, tiene que meter los niños a estudiar, porque si no, se los quitamos. Pero entonces todo era así como ah. muy agresivo, todo era muy... Se los quitamos porque acá, los, pues, o sea, es indispensable que ellos estudien, no sé qué. Y yo sin dinero, sin nada, te lo juro que para mí fue uf, súper, súper duro.
1: ¿No llegaste a pensar en ese momento de pronto y no te reprochaste por qué me vine para acá? O sea, sí estaba yendo pero no dijiste, me hubiera quedado allá y hubiera buscado otra solución.
0: Todo el tiempo. Creo que desde que desde que en el primer instante en que en que pasé, ahí empecé a reprochármelo. Desde que llegué al primer albergue en Tucson, empecé a reprochármelo porque me sentía muy mal con el ambiente y con, y con todo. O sea, dije, no, yo no debía haber salido de mi casa, no debía haber sacado a mis hijos de mi casa.
1: Y tú, bueno, tú, tú dices que no le has contado a nadie, pero... Eh, eh, bueno acá en Colombia eh, tienes tus papás, hermanos, familia, además familia de pronto no les contaste nada, pero ya después de que llegaste a Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Les ah, sí, sí. o no tienes buen contacto con ellos, no, no sé
0: al principio no les conté porque pues no sé si le pasé a todo el mundo pero como que nadie, nadie, nadie ha dado un peso por mí, no creían en, en mis palabras, ¿verdad? Y yo siempre como que les decía, yo siempre les decía como, me voy a ir, estoy súper cansada de todo esto, o sea, estoy muy aburrida, me voy a ir, me voy a ir, pero pues no se me había dado, entonces en el momento, yo a ellos sí les dije, o sea, les dije me voy para México, pero me voy de paseo a México, Sí, eso fue lo que les dije a todos, pues porque yo empecé a vender todas las cosas y todo, entonces yo les dije, no, me voy de paseo a México y de pronto me voy a quedar en México, pero fue muy superficial lo que les dije, no sé qué, todo el mundo quedó como con la boca abierta, como que está, está loca, o sea, de un momento a otro salir e irse así y vender todo, entonces como que todo el mundo quedó en incógnito. Cuando ya estaba allá, Llamé a mi mamá, yo con mi mamá no me estaba hablando, la llamé llorando y le dije, mamá, estoy en Estados Unidos, estoy con los niños, eh, quisiera ser fuerte y decirle otra cosa, pero la verdad es horrible donde estoy, no quiero estar más acá, me quiero devolver. Entonces sí, para perfecta. ella también fue como un choque emocional durísimo, ella también se puso a llorar, los niños lloraban todos los días, yo lloraba todos los días. No sabía qué hacer, no conocía nada, no sabía absolutamente nada. Pero ahí es donde Dios empieza a manifestarse en mi vida realmente. Empezó a mandarme angelitos. Ahí me mandó una pareja de venezolanos que ya llevaban un año ahí en ese chaltar. Y un día yo salí como a comprar algo para comer. Y como los cinco días, ocho días de estar ahí, salí a comprar algo. Y me la encontré. Entonces yo le pregunté que si ella sabía yo dónde podía lavar la ropa. Porque ya toda la ropa que tenía estaba suya Y ella me dijo, tú eres nueva, ¿cierto? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿de dónde eres? Yo, de Colombia. Me dijo, ¿y estás sola? Y yo, sí, estoy sola con los dos niños. Entonces me dijo, no, yo te voy a ayudar. Yo te, búscame. O yo ahorita bajo y te busco. Y vamos, y yo te ayudo como con la escuela. Ella fue la que me guió. Ella fue la que... Me centró y me dijo: Bueno, tienes que hacer esto, 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 ve allí, hasta aquí. Ella fue la que me guió en todo, porque yo no sabía nada, estaba muy perdida, lloraba todo el tiempo, me la pasaba ya acostada con los niños, o sea, ellos como que se ponían a jugar ellos dos ahí solitos y yo ahí tiraba en la cama. Como que hice, era como estar en un hueco ahí un día llorando y ellos ahí jugando, como mamá, tengo hambre, mamá, no sé qué, o sea,
2: horrible.
1: Muy Súper fuerte, además que, bueno, digamos que, eh, y además que en el estado en el que estabas, porque pues digamos que eh, tanto psicológica como físicamente en estado de embarazo, eh, hormonalmente las mujeres, eh, no sé, se vuelven más sentimentales en algunos casos, ¿no? Entonces, pasando por todo eso, y encima de eso, es en estado de embarazo, o sea,
0: ahí todavía no se que,
1: que llenó bien. la copa.
0: Ahí todavía no sabía que estaba en embarazo. La chica que tengo que me ayudó, ella, ella me ayuda, para, <ríe> sí,
2: me ayuda para,
0: para inscribirme como al seguro médico, que acaso es gratis. Ella me inscribe. Tengo mi primera cita porque me sentía mal. Al comienzo, más o menos te comenté que tenía como como algo, como una infección yo tenía como una infección, me picaba muchísimo mi parte íntima, horrible y no me quitaba y estaba botando un flujo horrible, o sea me sentía muy muy incómoda, entonces dije no, yo necesito ir al médico, ya fui al médico me hicieron exámenes me hacen como una eso es como una especie de ecografía transvaginal y me dicen, señor, pero está embarazada, y yo <risa> pues peor, eso para mí fue peor. O sea, realmente aquí la tengo y ahora la amo y le pido perdón, pero en ese momento para mí fue como mierda, yo qué voy a hacer con dos bebés y embarazada, o sea, a mí se dos, me dos,
1: dos niños y un tercero, tú dijiste, no, esto fue la gota que llenó el vaso.
0: ¿Y que son bebés? O sea, hago énfasis en eso porque años. o sea ah, todos super, son unos bebés
1: pequeñitos
0: el otro el que sigue tiene tres y la bebé que tiene dos meses o sea Uf. cuando llegamos y, tenía
2: bueno.
0: cuando llegamos tenía cuatro dos
1: sí, sí son... tus hijos eran un poquito más grandes la verdad no. creí que eran ma ma mayorcitos más grandecitos
0: no es que ellos son muy altos pero no, son bebés. O sea, yo todavía tengo... Bueno, en ese momento, pues, a mí se me cayó todo. Le conté al papá de la bebé. Pues, de la bebé. Él, me... Él estaba muy feliz. Él estaba, pues, en Colombia. Él decía, no, muy feliz. Que no, que qué rico, que mejor dicho. Yo destruía. Yo sí, como que, puta, en qué momento. No sé qué. Soy una irresponsable. No, eso yo me di palo. Horrible. Eh, ay, ¿cómo ya me estaba hablando con mi mamá? Le conté a mi mamá, yo, mami, estoy embarazada. Y ella, ¿qué? Como así, no, que, que rico, que no sé qué. O sea, todo el mundo lo veía como... Ah, oh, todos
1: emocionados, mejor. todos lo vieron de buena manera. Sí,
0: o sea, todos... El... Y, y yo ahí, pues no, porque yo era la que estaba viviendo esa situación. Yo decía, y ahora, ¿tú ¿cómo voy a hacer para el trabajo? ¿Tú ¿Cómo voy a hacer todo? O sea, porque uno, pues o yo sabía que me estaba enfrentando algo muy duro porque tenía dos niños pequeños pero de cierta manera estaban más grandecitos, o sea, como que ya no dependían tanto de mí entonces podía solucionarlo pero un embarazo o sea, me iba a cerrar muchas puertas sí claro entonces no, pues yo estaba ahí terrible eh, en ese momento como que Nada, lloré mucho, creo que lloré de embarazo lo, todo el tiempo, pero ya como que dije, bueno, ya no puedo hacer nada, ya está, ya lo que fue, fue, gracias a Dios. Y aunque lloraba, siempre tenía la esperanza de que yo sí podía y realmente estaba muy, muy pegada a Dios mucho, mucho, mucho todo el tiempo. <risa> Entonces esta señora que te digo, ella como que me ayudó, ella siempre estuvo conmigo, yo me sentía, ella me ayudaba con la comida, me daba comida, el marido de ella trabajaba en un restaurante, entonces me llevaban comida, me llevaban carne, pollo, y pues era comida rica, ahí se podía cocinar, entonces ella me, me dijo que había en iglesias que repartían comida ciertos días a ciertas horas, entonces a, lo que ella me decía yo iba y lo hacía o sea, yo iba para todo lado y lo hacía, y pues así como que iba conociendo, iba mirando, iba haciendo más amigos, iba a todo, ahí recogía pues comida, recogía fruta, verduras, eh, también dan como de a la cena, comida seca, leche, mm. ella también estaba embarazada, pero ella ya tenía como tres, tres cuatro meses, ella ya tenía una, ya estaba más, entonces ella recibía como un week. cuando yo le conté que estaba embarazada, ella me dijo, no, o sea, pues eso fue un punto. ahora se te va a arreglar todo con el embarazo, no sé qué, pero yo lo veía para <risa> o sea, para mí era, todo el mundo me veía ese embarazo.
2: <risa>
1: <risa> pero pero un dicho que nosotros, nosotros popularmente aquí lo tenemos en Colombia, es que dicen que un niño llega con el pan debajo del brazo, ¿no?
0: Totalmente, Victoria ha sido súper bendecida, súper bendecida, creo que si yo me hubiera quedado en Colombia, ella no hubiera sido tan bendecida como lo ha estado acá, desde el embarazo, entonces, bueno, ahí empecé, me dieron como una tarjeta para poder comprar alimentos, que era como básicamente fruta, leche y cereales, entonces eso ya era una ganancia pues muy buena, entonces ahí yo ya empecé a comer, empezaba a comer como frutica, eh, yogur, cosas así, pues los niños también les daba fruta, los niños ya entraron ahí al colegio, y eso estaba yendo muy bien. Eh, bueno, ahí como que empecé a acomodarme, y estaba muy enfocada como en salir. Ahí conseguí trabajo como a dos cuadras, todo me quedaba súper cerca, como a dos cuadras conseguí trabajo en McDonald's en un McDonald's, pero empezaron los perros con los niños, eh, tenía los niños. que tenía que entrar a las 6 de la mañana y los niños entraban al colegio a las 8, no tenía nadie para que me llevara a los niños a las 8 a estudiar y yo poder estudiar, eh, entrar a trabajar, los niños salían a las 5 de la tarde, entonces también se me chocaba el horario con el McDonald's entonces, y lo mejor de ahí era que me iban a contratar sabiendo que no tenía papeles, o sea, toda mi condición. No sabían que estaba en embarazo, no pensaba decirlo tampoco. <risa> Pero pues me estaban recibiendo sabe, con, sin papeles, que eso era un boom para empezar. Yo dije, bueno, pagaban buenísimo, como a 15 la hora. O sea, yo dije, pues, entro a trabajar, ahí se me arregla todo. <risa> Pero no, no pude no pude seguir trabajando ahí, bueno, no pude entrar a trabajar ahí, entonces ya realmente fue muy tétrico todo, de ahí, como te digo, las personas, los trabajadores sociales de ahí, eran súper malos, súper mala onda, me decían que yo no podía estar ahí, porque ahí había muchos animales, había muchas ratas, había muchas cucarachas, y pues como estaba embarazada y que los niños, que eso no era un sitio para nosotros, y que ellos me tenían que trasladar de ahí. Y, pero yo ya tenía ahí ya todo. O sea, como que esa era, ese era en ese momento se convirtió eso en mi sitio de confort. Así estuviera feo, así estuviera lo que fuera. Pero eso fue mi sitio de confort. Ya te has
1: acomodado estaba, ahí. ¿Cuánto ya tiempo estaba, ya
0: llevas ahí? Ahí ya llevaba como un mes. Más o menos. Un mes. Un mes y medio, más o menos. Pues sí, un mes, dos meses más bien. es que yo en Tutsun duré como un mes dos meses llevaba ahí sí. dos meses cuando ellos me dicen que no, que me van a trasladar que me van a trasladar, que me van a mandar para un sitio supuestamente mejor entonces yo hablaba con la gente y me decían, no, eso te van a mandar para un apartamento porque como tú tienes niños y como estás embarazada, eso te mandan a un apartamento súper lindo no sé qué, lo y yo, no, pues bueno cuando me trasladan, me trasladan ahí, me en Manhattan, pero para sí, la 59, como la Columbus, que eso acá es como donde están todas las pantallas eso, por ahí, a una cuadra de eso, me trasladan. Okay. Eso no, pues, por acá, súper bonito, no sé qué, <ríe> me trasladan a un hotel y ahí empezó otra travesía, porque estaba super bonito <ríe> Era súper feo y ahí sí no podía cocinar, ahí no había cocina, no había nevera para guardar la comida que podía comprar, no había nada. Ahí en el colegio de los niños conocí una, una señora que ya consiguió trabajo limpiando casas. Y ella me dijo, no, yo te puedo ayudar allá con mi jefe para que vayas a trabajar allá. Yo voy a una iglesia, no sé qué. Entonces yo empecé a ir a la iglesia los domingos. Allá ella me presentó como la jefe. La jefe eh, en ese tiempo, ella fue la que me, como que me dio trabajo. Y yo iba y le trabajaba a la casa de ella. Y ella me daba comida. O sea, realmente no era como pago en efectivo, pero me daba comida fresca y pues rica. Y la podía y preparar yo. No yo. Eh, yo los tenía, o sea, ellos estudiaban y yo podía ir a la casa de allá con los niños Allá la conocí en la iglesia fue muy bueno todo, estuve trabajando con ella ya después yo le dije a no, pues que estaba embarazada ya ella empezó a darme trabajo como para ir a, a hoteles o casas a limpiar así apartamentos y eso, pero me pagaba súper barato me pagaba como a 10 la hora y íbamos como tres a limpiar un apartamento. Entonces, era como una o dos horas y o sea, era muy poquita ya. plata. Ya después la señora quería que yo le hiciera las cosas de la casa y todo, pero no me pagaba, no me, nada.
1: Gratis. Entonces, o sea, aprovechándose tu condición de cierta manera.
0: De cierta manera, aunque pues ella lo veía así y pues hasta al principio yo no tampoco lo veía así porque yo decía pues gracias a Dios por lo menos ya me está dando comida sí estoy dándole comida a mis hijos y una comida buena o sea,
1: pues como no que no... la comida por trabajo
0: sí sí y pues para mí al principio estaba bien porque pues no conocía nada más sí,
1: claro.
0: sí. para mí estaba bien pero pues ya empecé a hablar con gente ya empecé a conocer más gente y ellos me decían que no que se me estaban pasando muy barato que que cómo estaba haciendo eso entonces que no? Yo, uno tiene que firmar todos los días. Uno tiene que firmar en, es, en estos sitios, uno tiene que firmar todos los días. Yo allá no firmé. Al nuevo lado donde me trasladaron, yo no firmé. Yo no firmé como en una semana. Pues una vez al entrar me dijeron que ya no podía entrar más, que en mi caso lo habían como cerrado, que tenía que volver otra vez al sitio para que pues, me ayudaran me dijeran algo, o sea que ya no tenía dónde vivir y ya Pero me habían recogido.
1: Que... Cuando te dije había... que tienes que volver al sitio era la a las oficinas, ¿A otra las oficinas?
0: De sí, otra vez hacer todo el proceso de nuevo.
1: Ah.
0: Entonces yo no, no me habían recogido todas mis cosas, toda mi ropa, la ropa de los niños, todo lo que tenía me lo habían recogido y me lo tenían guardado y que no me lo entregaban hasta que yo no tuviera pues un papel de allá que certificara que, que sí si había ido. Pues allá voy,
2: me quejo que soy embarazada, que por favor me ayude.